0: Immer wieder werden Schwalbennester während der Brutzeit runtergeschlagen und entfernt. Dass die Entfernung von benutzten, aber auch unbenutzten Schwalbennestern, aber auch anderen Nestern in Österreich grundsätzlich verboten ist, wissen nur wenige. In dieser Podcast-Episode spricht Katharina Lupal von BirdLife Österreich über Rauch- und Mehlschwalben und gibt Tipps zur Bestimmung, erklärt, wie man Schwalben unterstützen kann und welche rechtlichen Rahmenbedingungen es rund um Schwalben und ihre Nester gibt. Im Anschluss an diese fünf Tipps spricht BirdLife-Mitarbeiterin Christina Nagel über das Projekt Vogelsterben im Burgenland, wo wir auch einen großen Fokus auf die Schwalben setzen. Christina erläutert, wie man bei der Schwalbenzählung teilnehmen kann und vor allem auch, warum die Teilnahme an diesem Citizen Science-Projekt so wichtig ist.
1: BirdLife-Gezwitscher. Der vogel von BirdLife Österreich.
2: Ja, ich freue mich, dass wir heute gemeinsam im Zuge dieses Podcasts in die spannende Welt der Schwalben eintauchen können. Also das ist mir ein ganz persönliches Herzensthema, weil es einfach so spannende Tiere sind und, und ja, man gerade da wirklich viel Bewusstseinsbildung auch zu tun hat, was die Förderung und den Schutz von diesen Tieren anbelangt. Als erstes oder sehr oft gibt es Fragen, wie erkenne ich denn eigentlich die Schwalben überhaupt? Und da würde ich mal als ersten Tipp so ein paar Kennzeichen nennen, wie man die zwei geläufigsten Schwalbenarten, nämlich die Mehl- und die Rauchschwalbe, am besten voneinander unterscheiden kann. Die Rauchschwalbe, die Kennt man vielleicht, wenn man die Kinder zum Beispiel am Land verbracht hat, das ist nämlich diese ganz klassische Stahlschwalbe. Also man erkennt die an so einer metallblau glänzenden Oberseite, sie hat eine weiße Unterseite und ein schwarzes Brustband. Und was man ganz gut auch erkennt, ist diese rostrote Kehle und Stirn. Und gerade auch im Flug geht es darum, wie erkennt man da die Tiere am besten. Und vor allem bei den Altvögeln erkennt man da diesen tief gegabelten Schwanz und diese wirklich sehr, sehr langen Schwanzspieße. Die sind aber, deswegen sage ich Altvögel, weil bei den Jungvögeln sind die noch nicht ganz so ausgeprägt. Die Rauchschwalbe, die baut ihr Nest, wie gesagt, in Gebäude. Und das ist wie ein klassisches Vogelnest, nämlich napfförmig, also nach oben hin geöffnet. Dann gibt es noch die Mehlschwalbe. Die Mehlschwalbe ist so diese treue Koloniebrüterin, die man gerade in Stadtrandgebieten immer wieder beobachten kann. Die ähm, hat eine dunkle Oberseite und woran man sie besonders gut von der Rauchschwalbe unterscheiden kann, ist dieses weiße Bürzel. Ähm, Genau, und gerade dieses Bürzel erkennt man eben auch besonders gut im Flug. Und eben auch, dass der Schwanz nicht so stark gegabelt ist wie bei der Rauchschwalbe, sondern wie gesagt nur eher leicht. Und die Mehlschwalbe kann man auch von der Rauchschwalbe ganz gut anhand des Nests ähm, unterscheiden. Nämlich baut die Mehlschwalbe das Nest außen an Gebäude, also zum Beispiel unter, unter Dachvorsprüngen an Hausfassaden. Und die Nester sind in Form von so einer Viertelkugel. Also die sind bis auf ein kleines Einflugsloch, nach oben hin komplett geschlossen. Also das sind eigentlich so die Hauptmerkmale, wie man die Mehl- und die Rauchschwalbe voneinander unterscheiden kann. Schwalben haben sich ja leider in den letzten Jahren vom Glücksvogel zum Pechvogel entwickelt. Also die sind ja als Kulturfolger bekannt. Also sie haben ähm, ihr Leben seit Jahrhunderten an jenes von uns Menschen angepasst. Denn sie nutzen ja auch menschliche Bauwerke wie etwa Viehställe oder Hausfassaden eben als Brutplatz. Früher, das finde ich irgendwie immer ganz schön, wenn man auch geschichtlich sich das ein bisschen anschaut, wurde früher zum Beispiel die erste Schwalbe, die eingetroffen ist, mit einem Trompetenstoß empfangen, einfach weil das so ein wunderbar positives Beispiel war für jetzt wird es warm, jetzt kommt der Frühling. Und deswegen war einfach immer eine eine Schwalbe, die man sieht oder die man vielleicht sogar an seinem eigenen Haus oder im Viehstall hat, äh, ein absoluter Glücksbringer. Heutzutage hat sich das leider total gewandelt. Also gerade in Städten, wo die Mehlschwalbe an Hausfassaden ihre Brutplätze errichtet. Und natürlich es da zu einer Verschmutzung der Hausfassade kommen kann, wird das Ganze oft als unhygienisch angesehen oder einfach fürs Auge nicht ansprechend genug. Und das geht halt wirklich auf Kosten der Schwalben. Und das ist einfach ein wirklich sehr, sehr trauriger Trend, den wir da in den letzten Jahren beobachten, weil die Mehlschwalbe einfach massiv zurückgeht. Das hat zwar einerseits natürlich damit zu tun, dass Schwalben sich ausschließlich von Insekten ernähren, und eben durch den vermehrten Einsatz von Pestiziden und einfach diesem kontinuierlichen Zurückdrängen der Natur aus ja, Stadt und Land äh, einfach die Fülle an, an Fluginsekten zurückgegangen ist. Und natürlich, man sagt immer, nach dem, Vogel, nach dem Insektensterben kommt auch das Vogelsterben. Und gerade bei den Schwalben sieht man das äh, ja leider sehr, sehr stark. Aber wie gesagt, neben diesem Nahrungsmangel ist eben auch der Brutplatzmangel ein sehr, sehr großer Punkt. Und wie gesagt, sie nutzen seit Jahrhunderten unsere, unsere Bauwerke als Brutplatz und auf einmal werden sie einfach nicht mehr akzeptiert, vielerorts. Und das wird einfach diesen Tieren wirklich massiv zum Verhängnis. Und deswegen wäre unser zweiter Tipp, ähm, wie kann man das vielleicht so ein bisschen umkehren, diese ähm, Nicht-Akzeptieren von Schwalben. Und da gibt es eine ganz einfache Variante, nämlich gibt es sogenannte Kotbretter, die unterhalb des Schwalbennests angebracht werden. Die fangen dann praktisch diese Hinterlassenschaften von den Schwalben auf und verhindern somit, dass äh, irgendeine Fassade äh, weiter verschmutzt wird. Wie gesagt, bei diesen Kotbrettern ähm, sollte man darauf achten, dass sie einen gewissen Mindestabstand zum Nest haben, nämlich zwischen 50 und 90 Zentimetern, damit einfach die Schwalben einen freien Zuflug zum Nest haben. Weil sonst könnte natürlich auch ein Räuber diese, dieses Kotbretters, sag ich mal, Aufstiegsrand nutzen, dass sie dann das Nest ausrauben und das wollen die Schwalben ja auf gar keinen Fall. Wie gesagt, neben diesem Mindestabstand sollte man auch darauf achten, dass das Kotbrett eine Tiefe von ca. 30 cm aufweist. Also das ist so diese optimale Tiefe, dass diese Verschmutzungen direkt unterhalb des Nests und beim An- und beim Abflug entsprechend aufgefangen werden. sind wir auch jetzt gleich beim dritten Tipp angekommen, der thematisch sich sehr gut an den zweiten Tipp anlehnt. Und zwar geht es da um die Schutzmaßnahmen. Also was kann ich konkret in meinem eigenen Umfeld tun, dass sich einfach die Schwalben wohlfühlen und hier den Lebensraum und Brutplatz nutzen können. Also das A und O ist, dass man einen schwalbengerechten Lebensraum schafft, soweit man das natürlich eben kann. Da ist das Wichtigste, dass man... Insekten fördert, wo man auch kann. Das bedeutet, vermeiden von Spritzmitteln. Das heißt, dass man eine Vielfalt in der Landschaft oder im eigenen Garten fördert. Man kann Streuobstwiesen anlegen, Blühstreifen anlegen. Wie gesagt, wenn wir im Garten bleiben, vielleicht einfach eine kleine wilde Ecke anlegen, wo die Natur Natur sein kann und man einfach dort ein bisschen Wildnis auch zulässt. Weil das Ganze fördert natürlich das Insektenreichtum und von dem profitieren die Schwalben natürlich am allermeisten. Dann als nächstes brauchen die Vögel natürlich auch entsprechendes Brutmaterial, um ihren Brutplatz bauen zu können. Und zwar, Schwalben sind irrsinnig geschickte Baumeister, also das wissen ja viele gar nicht, aber die bauen ihr Nest aus hunderten lehmigen Erdklümpchen. Dass Sie im Prinzip mit Speicheln durchsetzen und dann sozusagen an die Wand kleben. Also das ist ein unheimlich mühsamer Prozess, so ein Nest einfach mal zu erbauen, wenn man sich das vorstellen kann, hunderte ähm, Erdkügelchen, die Sie da an eine Wand kleben. Und da brauchen Sie natürlich auch entsprechendes Nistmaterial, dass Sie das überhaupt tun können. Ähm, Und zwar brauchen Sie diese lehmige Erde, und die gibt es gerade, wenn man in Richtung Klimakrise und, und ja, immer, weniger, immer mehr Bodenversiegelung und so weiter finden, die natürlich immer schwieriger entsprechendes Baumaterial. Aber das Gute, man kann hier sogar selber ähm, eine sogenannte Lehmlacke ähm, anlegen, wo Sie eben genügend Baumaterial für den Nestbau finden. Ähm, da reicht auch eigentlich eine kleine Fläche von eineinhalb Meter Durchmessern, wo man regelmäßig befeuchtete, lehmige Erde einfüllt und eventuell noch mit ein bisschen Stroh oder Heu drüber, dann finden die das entsprechende Nistmaterial, was sie brauchen. Der Halt von natürlichen Begebenheiten hat natürlich immer Vorrang. Aber trotzdem, wenn man das vielleicht nicht immer machen kann, dann kann man auch künstlich ein bisschen nachhelfen. Also ich spreche da konkret die künstlichen Schwalbennester an. Also gerade auch an neuen Fassaden, wenn der Verputz zu glatt ist, dann halten nämlich diese lehmigen Erdklümpchen und die Nester nicht und rutschen oft ab oder ja finden einfach zu wenig Halt. An so einer Stelle kann man überlegen, dass man für Rauch- und für Mehlschwalben entsprechende Nisthilfen montiert. Da ist es immer wichtig, dass diese Nisthilfen möglichst in der Nähe von den alten Nestern angebracht werden, einfach weil die Vögel diesen Brutplatz schon kennen, einfach auserkoren haben und einen gewissen Grund haben, warum sie das Nest genau dort angebracht haben. Das hat meistens mit der Windrichtung zu tun und mit mit der Anflugsmöglichkeit und deswegen sollte man primär dort auch die künstlichen Nester anbringen. Was auch wichtig zu sagen ist, die Nester der Schwalben soll man bitte auch die natürlichen immer hängen lassen, weil die Baumeister, die Geschickten, am diese Nester auch in den nächsten Jahren aus, so es irgendwelche Beschädigungen gibt oder nutzen dieses Nest einfach weiter. Man muss bei diesen künstlichen Schwalbennestern natürlich auch auf die richtige Montage achten. Also noch einmal zur Erinnerung, die Mehlschwalbe, die baut ja diese Viertelkugel, die nach oben hin geschlossen ist. Also die bringt man dann wirklich unterhalb der Decke an, während die Rauchschwalbe ja dieses napfförmige Nest hat. Also da muss man einen entsprechenden Mindestabstand von ca. 15 cm unterhalb der Decke einhalten. Zur Unterstützung von, vom Nestbau, gerade bei der Rauchschwalbe in Viehstellen, kann man auch Nistbrettchen anbringen. Das sind im Prinzip Bretter, die als Unterlage für den Nestbau genau dort helfen sollen, wo die Nester einfach zu wenig natürlichen Halt finden und das Nest auch in weiterer Folge vor einem Absturz bewahren. Auch da die Montage am besten 15 bis 20 cm unterhalb der Decke und so ein Nistbrettchen hat optimale Maße von 15 mal 15 cm. Einen Vorteil haben die künstlichen Schwalbennestern noch gegenüber den natürlichen Nestern. Nämlich, das empfehlen wir auch, nämlich, dass das Schwalbennest am Ende der Brutzeit, also so im Oktober, sobald die Schwalben abgezogen sind, dass man das Nest herunternimmt, Nistmaterial entsprechend entfernt und das Nest mit kochendem Wasser übergießt. Damit verhindert man nämlich, dass diverse Parasiten, in diesen Nestern überwintern können. Und gerade in unseren Lagen werden ja die Winter leider auch immer milder. Das heißt, es kann sein, dass sie dort den Winter sogar komplett überdauern. Und wenn dann die Schweiben, die ja sehr Brutplatztreu sind und jedes Jahr ja wieder zum selben Brutplatz zurückkommen, dann einfach in den Nestern auf den Nachwuchs warten. Und das kann man unterbinden, indem man eben regelmäßig diese künstlichen Nisthilfen mit dem Ende der Brutzeit Einmal runternimmt, einmal ausschwemmt sozusagen und dann wieder ähm, fix fertig für die nächste Brutzeit bereitstellt. Für unseren vierten Tipp bleiben wir gleich beim Thema der Brutplätze. Und zwar werden wir sehr oft gefragt, wie sind denn Schwalben oder speziell die Schwalbennester überhaupt geschützt? Und das kann man sehr, sehr einfach beantworten. Nämlich gibt es zum Glück in der EU die sogenannte Vogelschutzrichtlinie, die sämtliche nicht jagbare Vogelarten, da zählen die Schwalben selbstverständlich dazu, unter besonderen Schutz stellt. Und obendrein, und das findet man vor allem in der Auslegung der Naturschutzgesetze, also im föderalen Österreich in den, einer der neun verschiedenen Naturschutzgesetzen, wie das konkret geregelt ist. Aber man kann wirklich durchaus sagen, dass eigentlich in allen Gesetzen drinnen steht, dass freilebende Tiere eben in sämtlichen Entwicklungsformen nicht mutwillig, beunruhigt, verletzt oder gar getötet werden dürfen. Und wenn man jetzt ein Vogelnest entfernen würde und da sind Eier oder Jungvögel drinnen, dann entspricht das ja fast schon einer absichtlichen Tötung. Und das ist sogar nach dem Strafgesetzbuch, also noch einmal äh, noch mal was Höheres, Wie gesagt, streng geschützt und deswegen dürfen Nester eigentlich gar nicht entfernt werden. Es ist umso trauriger, umso tragischer, dass das wirklich regelmäßig passiert. hat meistens damit zu tun, dass die Leute es einfach nicht besser wissen. Und ähm, gerade da ist einfach wirklich jeder aufgerufen, auch wenn er wirklich Missstände sieht, dass er zum ersten Mal mal hinschaut und dann einfach wirklich die Leute aufklärt ähm, und sagt, was das eigentlich bedeutet, ähm, wenn ein Schwalbennest verschwindet. Weil gerade Mehlschwalbe, das wissen wir in den letzten 20 Jahren, ist ca. jede zweite Mehlschwalbe verschwunden. Also das ist wirklich eine sehr, sehr traurige, sehr tragische Entwicklung, die natürlich damit zu tun hat, ähm, primär äh, der massive Insektenrückgang, eben bedingt durch die hohe Pestizid. Belastung über Versiegelung der Landschaft, äh, Monotonisierung, Vereinheitlichung und so weiter. Aber, und das wird eben gerade in den letzten Jahren immer merkbarer, dass eben auch diese ähm, Brutplätze zusehends verschwinden und die Schwalben einfach ein wirkliches Akzeptanzproblem haben, wo aber wirklich jeder mithelfen kann, da äh, einen einen, Gegentrend dazu einzusteuern. Und gerade wenn wir beim Thema rechtliche Geschichten ähm, sprechen, würde ich auch noch mal gerne kurz auf die Rauchschwalbe zu sprechen kommen. Da gab es nämlich äh, vor einigen Jahren äh, ein Missverständnis die eu hygienevorschriften betreffend. Und zwar haben da viele gedacht, oh weh, äh, Schwalben dürfen äh, nicht in in, in Viehstellen nisten und daraufhin hat das dazu geführt, dass irrsinnig viele Landwirte äh, einfach die ganzen Rauchschwalben aus den Viehstellen verbannt haben. Und das war absolut nicht mit dieser Hygienevorschrift gemeint. Also, Schwalben gelten als Wildvögel und dürfen deswegen selbstverständlich in Kuhstellen nisten. Und ähm, in, was man auch sagen muss, äh, Schwalben sind ähm, sogar Nutznießer eigentlich in Viehstellen, weil sie pro Brut ca einen Kilo oder sogar über einen Kilogramm Insekten an den Nachwuchs verfüttern und dadurch die Belastung der Stechmücken einfach wirklich messbar dezimiert und dadurch tragen Schwalben wirklich, und das haben uns auch Tierärzte mehrfach schon bestätigt, zum Tierwohl im Stall bei. Also wenn man eine Schwalbe hat, dann leistet man einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Stalltiere. Und zu guter Letzt unser Tipp Nummer 5. Da geht es darum, was mache ich jetzt konkret, wenn ich feststelle, dass jetzt mein Nachbar oder wer auch immer ein Schwalbennest entfernt. Und wie schon vorhin erwähnt, Schwalbennester stehen unter einem besonderen Schutz. Die dürfen zur Brutzeit nicht entfernt werden. Und als allererstes würden wir dazu raten, dass man mit dem Nachbarn den direkten Dialog sucht. Einfach nüchtern darüber erklärt, was, dass die Schwalben, wie gesagt, gefährdet sind, dass auch ihre Nester unter Schutz stehen und dass man die auf keinen Fall entfernen soll. Wie gesagt, da vielleicht noch einmal raten, beispielsweise Kotbretter anzubringen, falls die Verschmutzung der Fassade vielleicht ein Argument ist, warum das Nest entfernt werden soll. Und dann würden wir auch dazu raten, dass man vor allem die positiven Effekte von Schwalben in den Mittelpunkt stellt. Also vor allem generell, Vögel in seinem Umfeld zu haben, ist immer ein Indikator für eine intakte, lebenswerte Umwelt. Und das ist einfach auch ein schönes Frühlingsgefühl eigentlich, wenn man man die Schwalben hört, wie wie sie zwitschern oder wie sie ihre Jungen versorgen. Also das ist ja mit sehr vielen Emotionen auch verbunden. Und da kann man die meisten Menschen sehr oft gut packen und einfach auch betonen, dass sie einfach, dadurch, dass sie das Schwalbennest erhalten, einfach wirklich einen, einen essentiellen Beitrag zum Vogelschutz leisten. Und natürlich auch die Schwalben, die wiederum ähm, rund einen Kilogramm Stechmücken und Insekten an den Nachwuchs verfüttern und da wirklich lokal äh, so eine Art biologische ähm, Insektenvernichtung sind. Und ja, gerade heutzutage auch sowas äh, auf natürliche Art und Weise ja sehr schön ist, wenn das sich so regelt. Sollte der Nachbau oder wie man das auch immer beobachtet, nicht darauf einsteigen, dann würden wir wirklich empfehlen, Fotos und vielleicht sogar Videos von diesem Tathergang anzufertigen und natürlich auch entsprechend ähm, entweder BirdLife zu kontaktieren und darauf aufmerksam zu machen. Ähm, wir haben zwar keine gesetzliche Handhabe, wir sind ja nicht die Exekutive, wir sind eine, eine, ein Forschungsverein, Aber durchaus kann ein Anruf zum Beispiel von uns oft schon bewirken oder ein Brief, den wir hinschreiben, bewirken, dass das Ganze unterlassen wird. Wenn man mit der gesetzlichen Keule kommen mag, dann würden wir empfehlen, mit der entsprechenden Bezirksverwaltungsbehörde in Kontakt zu treten. Da gibt es immer eine Person, die für Naturschutz oder Tierschutz oder meistens auch in einer Abteilung oder in einer Person zusammengefasst, dass man mit der Person in Kontakt tritt, das ganze Hergehen einfach schildert. Und wenn das ist dieser Passus ähm, Gefahr im Verzug ist, dann muss die Bezirksverwaltungsbehörde einen Amtsdiarzt senden, der einfach dann vor Ort sich das Ganze anschaut. In weiterer Folge, ich meine, das ist die Keule, die wir am wenigsten einsetzen wollen, wäre, dass man eine, eine Anzeige macht, auch das bei der Bezirksverwaltungsbehörde. Und in weiterer Folge würde dann ein ähm, Verstoß einerseits gegen das jeweilige Naturschutzgesetz des Landes und man empfiehlt auch immer, dass man nach einem zweiten Gesetz auch anzeigt und das wäre Paragraph 222 nach dem Strafgesetzbuch, wo eben die Misshandlung und absichtliche Tötung von Tieren untersagt wird. Und wenn man mit diesen beiden ähm, Anzeigen kommt, dann ja hat man sehr große Chancen, dass das auch entsprechend eine Erhandlung findet. Was natürlich schade ist und deswegen sagen wir eher, wir suchen lieber den konstruktiven Dialog mit den Menschen und setzen darauf, sie aufzuklären über die Schutzbedürftigkeit der Schwalben und auch über die Vorteile, die Schwalben haben, einfach weil man so den Brutplatz langfristig erhalten kann, während eine gesetzliche (lacht) Strafe oder was auch immer das Gegenteil bewirkt. Also der wird dann zwar vielleicht die Geldsumme zahlen, aber wird dann vielleicht Ähm, irgendwelche Abwehrmöglichkeiten gegen Schwalben anbringen und dann ist der Brutplatz für immer immer verloren. Und das wollen wir ja wirklich ganz und gar nicht. Ja, und dann vielleicht noch ganz kurz abschließend. Ich habe es ja im Gespräch schon kurz erwähnt, dass früher die Ankunft der ersten Schwalbe richtig zelebriert wurde. Also da hatten die Turmwärter wirklich die Pflicht, die erste Schwalbe mit einem Trompetenstoß zu empfangen, den Frühling willkommen zu heißen und einfach dieses freudige Ereignis auch der der Bevölkerung mitzuteilen. Und einfach die Entwicklung, wo wir jetzt stehen, dass Brutplätze entfernt werden, das stimmt mich wirklich irrsinnig traurig und es wäre wirklich zu befürworten, wenn zumindest ein Teil der Bevölkerung einfach dieselbe Freude und Akzeptanz und Bewunderung von diesen faszinierenden Geschöpfen einfach teilen würde. Und ich denke, hier kann wirklich jeder einen Beitrag leisten, gerade Tierarten, die rund um, um menschliche Bauten auch ein Zuhause finden, einfach da für die einzutreten. Und wenn Missstände da sind, einfach aufzustehen, hinzuschauen und den Menschen aufzuklären. Und ich glaube, dass wir so alle einen Beitrag zum Vogelschutz leisten können. Dankeschön.
0: Wo wir von BirdLife Österreich uns für die Schwalben einsetzen, erzählt uns jetzt im Anschluss an Katharina Lupal Christine Nagel, Projektleiterin bei BirdLife Österreich.
1: Im Burgenland haben wir letztes Jahr, also im Jahr 2020, ein Projekt gestartet, das wir Vogelsterben im Burgenland getauft haben, Schutzmaßnahmen und Analyse. Klingt ein bisschen dramatisch, aber äh, da beschäftigen wir uns also mit der Vogelwelt, wie es denn bei den aktuellen Vogelbeständen aussieht. Und die Schwalbe hat da auch einen sehr, sehr wichtigen Stellenwert. Das Projekt ist ein LE-Projekt. Das heißt, es wird vom Land Burgenland gefördert, aber auch von der EU. Und äh, wir haben ein sehr breit gefächertes Programm. Einerseits haben wir eine Schwalbenerhebung, wo wir mithilfe der Bevölkerung die Schwalbenbestände im Burgenland ausfindig machen wollen. Wie viele Schwalben brüten denn überhaupt noch? Wo brüten sie? Und um hier an Meldungen zu kommen, haben wir auch große Unterstützung von verschiedenen Organisationen, wie zum Beispiel dem Verein der burgenländischen Naturschutzorgane die uns hier sehr, sehr stark unterstützen bei der Suche nach Melderinnen und Meldern. Wir arbeiten auch mit dem Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel zusammen. Einige Naturparke haben sich schon engagiert oder eben auch das ÖKL, das österreichische Kuratorium für Landtechnik und Landentwicklung. Wie kann man an der Schwalbenzählung teilnehmen? Kannst du uns ein paar Eckdaten verraten? Bei dieser Schwalbenerhebung ähm, kann jeder mitmachen. Also jeder, der Schwalben zu Hause hat oder auch gehabt hat, kann diesem Nester melden. Also wir sind also auf der Suche nach Schwalbennestern, sowohl Rauchschwalbe als auch Mehlschwalbe ähm, und jede Meldung zählt. Also ein besetztes Nest ist genauso wichtig für uns zu erfahren, wie auch ein vielleicht unbesetztes Nest. Sind vielleicht irgendwo Schwalbenheuer nicht zurückgekehrt oder gibt es noch alte Nester, die jetzt schon mehrere Jahre nicht mehr besetzt sind? Also all diese Informationen helfen uns, mehr zu wissen, mehr zu erfahren über den Schwalbenbestand, über unsere heimischen Schwalben, wie es denen geht. Und äh, darauf basierend kann man dann ja eben auch Maßnahmen setzen, Schutzmaßnahmen setzen, wo auch wiederum jeder eigentlich mithelfen kann. Was hat Börtlef Österreich noch für die Schwalben umgesetzt? Mit der Volksschule Oberpullendorf, Bernstein und Deutsch-Kaltenbrunn haben wir ähm, jeweils Nester äh, am Schulgelände aufgehängt, äh, vor allem Mehlschwalbennester. In Deutsch-Kaltenbrunn haben wir auch ein paar Rauchschwalbennester montiert und da beobachten wir jetzt, ob sich die Schwalben auf diesem Schulgelände ansiedeln. Wir beobachten mit den Kindern. Wir haben einen Schwalbenworkshop durchgeführt, bzw. werden noch durchführen. Also der, das Ziel ist, die Schülerinnen und Schüler auf die Schwalben einfach aufmerksam zu machen, Bewusstsein zu schaffen, einmal wirklich genauer hinzuschauen, was braucht eine Schwalbe überhaupt und wie kann man also auch unterstützen? Bei der Zusammenarbeit mit den Schulen legen wir vor allem auch Wert darauf, das Thema Schwalbe spielerisch aufzuarbeiten. Also wir machen verschiedene Spiele mit den Kindern wo sie einfach auch einmal zum Beispiel versuchen können, selbst eine Schwalbe zu sein. Wie ist es, ein Schwalbennest zu bauen? Schwalben bauen ihre Nester ja mit dem Schnabel. Sie sammeln kleine Lehmkügelchen. Das können mehrere tausend Lehmkügelchen sein, die sie für ein so ein Nest benötigen. Sie sammeln die bei einer Lehmlacke, also das ist eine feuchte, lehmige Stelle, und können diese Lehmkügelchen dann auch maximal 300 Meter tragen, weil sie ihnen sonst im Flug einfach auch austrocknen. Und die Kinder können das einfach auch probieren, wie das so ist, also die Lehmkügelchen zu sammeln und dann ein Nestchen zu bauen und nachher dann auch, wie es ist, die jungen Schwalben im Nest aufzuziehen, also das Futter, das sie heranbringen müssen. Ein Schwalbenbrutpaar muss ja mehrere tausend Insekten fangen, also Ungefähr ein Kilo Insektenbiomasse kommt da zusammen für eine Schwalbenbrut. Und wenn man jetzt bedenkt, dass zum Beispiel Rauchschwalben dreimal im Jahr brüten können, ist das echt eine ganze Menge an Insekten, die diese Elterntiere da sammeln müssen. Bewusstsein zu schaffen ist ein wichtiger Baustein. Früher war es ja so, dass gerade auch die Rauchschwalben zum Beispiel in, innerhalb von Gebäuden, in der Rauchkuchel, in der sogenannten Rauchkuchel, brüten haben dürfen. Heutzutage ist das eigentlich unvorstellbar. Also es gibt zwar noch viele, viele Leute, die Schwalben wirklich gerne bei sich haben und auch brüten lassen, in Viehstellen beispielsweise oder auch in Einfahrten. Aber andere, für andere Menschen sind, Schwalben, sind die Schwalben nicht mehr so gern gesehen. Also es ist ein großer Kontrast oder Unterschied im Vergleich zu früher, Die Rauchschwalbe hat ihren Namen ja eigentlich auch davon, dass sie früher in diesen Küchen, in diesen Rauchkucheln brüten hat dürfen. Und um da wieder ein bisschen ähm, für Verständnis zu sorgen, ähm, setzen wir auch ganz gerne einfach bei den jüngeren Generationen an, bei den Schulen, ähm, weil Schwalben sind Nützlinge, Schwalben helfen uns eigentlich. Und um da einfach auch so Bewusstsein zu schaffen, machen wir diese Schulworkshops, aber eben auch unsere breit gefächerte Schwalbenzählung. Also ein Ziel ist natürlich, dass, dass wir die Leute erreichen und auch einmal erfahren, wo sind die Schwalben, aber auch ähm, einmal aufmerksam zu machen, so hey, Schwalben sind ja eigentlich wirklich besondere Tiere und auch nützlich. Werden die Schulen dann auch für ihr Engagement belohnt? Die Schulen bekommen dann auch Auszeichnungen, also alle drei Schulen äh, werden zum Schluss, wenn sie die Workshops absolviert haben, mit mit einer kleinen Auszeichnung, mit einem Schild, Schwalbenfreundliche Schule, ausgezeichnet. Die Volksschule Bernstein hat das Schild beispielsweise schon erhalten. Und abseits von den Nestaktionen wurden schon andere Maßnahmen umgesetzt? Ja, wir haben beispielsweise schon zwei Schwalbenlacken gemeinsam ähm, mit Privatpersonen angelegt. äh, Einerseits in Apetlon. Das war gemeinsam mit der österreichischen Naturschutzjugend. Da ist jetzt eine Schwalbenlacke letzten Herbst entstanden. Und auch in Neusiedel bei Güssing, also im Südburgenland, auch dort gibt es jetzt eine Schwalbenlacke. Wir haben auch eine Anleitung geschrieben, wie das jeder auch selbst umsetzen kann. Im Prinzip ist es nämlich eine sehr einfache und nette Aktion. Die, diese Lacke muss nicht groß sein, das reicht dann, wenn das einfach zum Beispiel eineinhalb mal eineinhalb Meter groß ist und auch nur circa 20 cm tief. Je tiefer, desto länger bleibt es natürlich auch feucht. Aber genau, das kann man dann mit Lehm noch ausfüllen oder wenn man einen lehmigen Boden hat, dann, dann kann man sich den Schritt ersparen. Und wichtig ist nur, dass diese Fläche dann über den Sommer auch feucht gehalten wird. Also vor allem an heißen Sommertagen, also zwischen April und Juli, sollte die Fläche eigentlich immer äh, etwas Wasser beinhalten oder feucht sein, dass die Schwalben da einerseits zum Nestbau, aber auch zum Nest ausbessern, sich Lehmkügelchen holen können.
0: Also am besten direkt an die Quelle von Wasser, an Regentonne zum Beispiel, vielleicht in der Nähe. Mhm. Oder auch wenn die Regenrinne runterkommt, oder?
1: Also Genau, ja, also da kann man sich sehr gut helfen bei so einem Regenrinnenauslass, dann fühlt es von selbst. Den Standort für die Schwalbenlacke sollte man so wählen, dass die Fläche frei angeflogen werden kann. Schwalben brauchen einen Rundumblick, um eventuelle Predatoren frühzeitig erkennen zu können. Eine Schwalbenlacke sollte nicht direkt neben Sträuchern angelegt werden, am besten in einer Wiese und direkt rund um die Schwalbenlacke äh, darf dann ruhig auch öfters gemäht werden, dass es kurzrasig bleibt, einfach um den Schwalben diesen Rundumblick zu äh, zu bieten.
0: Reicht es auch einfach, wenn man schon Schwalben in der Nähe hat, so matschnass zu machen und sie so auch zwischenzeitlich in der Brutzeit zu unterstützen? Nehmen Sie
1: das an? Auch das äh, ist eine Hilfe, ja. Also, Beispielsweise auf Pferdestellen habe ich jetzt schon immer wieder gehört, dass das automatisch passiert durch das Pferdeschwemmen. Da entstehen dann solche Gatschlacken und ja, also man kann das natürlich auch aktiv einfach gewisse offene Bodenstellen immer wieder ein bisschen gießen und so entstehen schon kleine Lacken. Sehr gut,
0: danke für diesen Einblick. Danke auch. Das war es auch schon mit der Folge zu den Schwalben. Wir hoffen, dass Ihnen diese Podcast-Episode gefallen hat und dass Sie unseren Podcast abonnieren, eine gute Bewertung dalassen oder uns sogar mit einer Mitgliedschaft oder Spende unterstützen. Mehr Infos dazu gibt es auf www.birdlife.at. Generell finden Sie auf unserer Webseite sehr viele Infos zur heimischen Vogelwelt und Tipps und Tricks, die Sie im eigenen Garten am Balkon oder auch in Ihrer Umgebung allgemein anwenden können. Wir würden uns freuen, wenn Sie bei der nächsten Podcast-Episode wieder dabei sind und den Podcast in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis teilen. Vielen Dank und bis bald.